0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Und äh, wir freuen uns natürlich heute auch wieder mit einem neuen Gast in die Runde zu gehen. Wir sind mal wieder beim Fußball angekommen, hatten ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch viele Gäste aus anderen Bereichen. Und äh, bevor wir unseren Gast vorstellen, rufe ich erstmal rüber zur geschätzten Olivia nach Darmstadt. Olivia, bist du da? Kannst du mich hören?
1: Hallo, Sebastian. Ich kann dich gut hören und ich bin da.
0: Super. Ich grüße dich und äh, ich habe gleich eine Quizfrage. Sag mal, weißt du eigentlich, wo Osterode liegt?
1: Osterode. Da erwischst du mich natürlich mal wieder auf dem falschen Fuß. Ähm Erdkunde 6, ich würde spontan sagen, irgendwo im Norden?
0: Ja, das ist gar nicht so schlecht. Also es gehört auf jeden Fall noch zum Norden. Osterode liegt im Harz. Und es ist natürlich kein Zufall, dass ich diese Stadt jetzt genannt habe. Denn Osterode ist der Ort, wo unser heutiger Gast geboren wurde. Er ähm, war Nationalspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft, unter anderem Europameister im 96 Vize-Weltmeister 2002 und seit 2014 ist er Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen. Und wenn die Leitung jetzt steht, dann müsste er uns hören. Ich sage herzlich willkommen, Marco Bode. Ja, moin aus Bremen. Die Leitung steht. Großartig.
1: Hallo Marco. Grüße aus Darmstadt.
0: Ja, moin. Ja, moin, moin. Lieber Markus, schön, dass du Zeit für uns hast. Wir sind jetzt seit einigen Wochen und Monaten schon hier am Senden mit unserem Sportpodcast und möchten dich zum Einstieg natürlich auch gerne fragen, wie geht es dir im Moment? Wie ist die Situation bei dir auch so mit Blick auf die vergangenen sechs, sieben Monate? Ja, einerseits geht es mir nicht anders, glaube ich, als den allermeisten Menschen auch
2: in, in Deutschland und man muss ja sagen, in der Welt. Es ist ein etwas irritierendes Jahr wo vieles anders ist als sonst. Und wir alle versuchen, einen Umgang damit zu finden. Und das geht mir auch so. Fußballerisch mit Werder Bremen stehen wir auch durch Corona vor einigen besonderen Herausforderungen ähm, wirtschaftlicher Natur. Aber auch die vergangene Saison war sicherlich keine normale. Ähm, Wir haben alle erlebt, dass in einem doch über einen längeren Zeitraum Spiele zunächst gar nicht stattfinden konnten, dann ohne Zuschauer. Und dieser Zustand ist ja bis jetzt auch erhalten geblieben. Wir haben unser erstes Heimspiel gegen Hertha BSC mit einigen Zuschauern haben dürfen. Jetzt zuletzt ähm, sieht es wieder eher danach aus, als ob wir davon ausgehen müssen, dass in der Bundesliga wieder mehr Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden.
0: Jetzt, bevor wir auch nochmal weitergehend über Werder sprechen, auch die Situation, die uns ja alle letztlich betrifft. Hast du in dieser ja momentanen Zeit überhaupt auch genug Luft für dich und deine, ich sag mal, auch privaten Dinge, dass du mal ein bisschen abschalten kannst? Ich meine, wir alle verfolgen, folgen natürlich die Bundesliga, verfolgen das, was bei Werder passiert. Es gibt äh, viel zu tun, gerade bevor so ein Transferfenster schließt. Wie gehst du damit um, wenn es dann darum geht, auch Zeit für dich und für deinen privaten Raum zu haben? Ähm, Ich sage jetzt auch mal Stichwort Heimat, Stichwort privates Umfeld. Also ich muss sagen, dass es mir privat
2: im Grunde auch in den vergangenen Monaten äh, recht gut ergangen ist. Ähm, ist, äh, Oder wir leben in einer privilegierten Situation, dass wir einen Garten haben, dass wir auch sozusagen hinter unserem Haus äh, gleich Natur haben. Ich habe also im Frühjahr schon sehr viel Zeit auch draußen verbracht äh, mhm. in der Phase des quasi Lockdowns, ähm, bin viel Fahrrad gefahren, war viel draußen. Es war ja phasenweise auch ein schöner Frühling vom Wetter her. Ähm, das alles war okay, ähm, ich bin auch einige Male noch in Osterode. Übrigens, das ist ein Mysterium. Alle, die nicht aus Osterode kommen, nennen Osterode immer Osterode. Wir, die wir daherkommen, nennen es aber Osterode. Ich weiß gar nicht genau, was richtig ist. Ähm, aber okay. Osterode am Harz, ähm, sagen wir. Und ich war auch einige Male dort. Mein Vater lebt dort noch und den habe ich besucht. Und ähm, mhm. ja, also ähm, wir sind eigentlich durch diese Zeit ganz gut hindurchgekommen, Ich weiß aber natürlich auch um die Situation von vielen anderen Menschen, die deutlich schwerer ähm, ist, wenn man in in einer Großstadt in kleineren Wohnungen mit vielen Kindern äh, lebt, dann ist die Situation natürlich eine völlig andere. Ähm, Mhm. So angespannt war es bei uns nicht.
1: Wie genau war denn jetzt die also die Pandemiezeit jetzt für euch als auch der Lockdown dann kam war das tatsächlich so, dass du dich dann auch mal so ein bisschen ja, beruflich zurückziehen konntest oder war dann erst recht im Hintergrund viel äh, ja, zu, zu managen und ähm, zu planen für die weitere Zeit?
2: Ja man muss ja wissen, dass meine berufliche Situation, ja sowieso etwas Ungewöhnliches. Ich bin bei Werder als Aufsichtsratsvorsitzender ja nicht im Tagesgeschäft, nicht operativ tätig. Ähm, Mhm. Trotzdem wahrscheinlich mehr als ein Aufsichtsratsvorsitzender ähm, in der der Bundesliga sonst, doch auch mit ähm, strategischen und konzeptionellen Fragen beschäftigt und verbringe schon auch viel Zeit äh, bei Werder und mit Werder. Insofern, es war zu tun, auch in in der Zeit, als nicht Fußball gespielt wurde. Ähm, Wir haben versucht, im CSR-Bereich, im sozialen Bereich, als Club einiges zu machen. Wir haben ältere Mitglieder angerufen. Wir haben viele tolle Aktionen entwickelt. Ähm, Wie andere auch, haben wir natürlich versucht, unsere digitalen Kanäle auch noch zu stärken in der Kommunikation. Ähm, Auch daran war ich zum Teil aktiv beteiligt, weil ich ja auch nicht nur... Aufsichtsrat bin, sondern ja auch ehemaliger Spieler und Ehrenspielführer und jemand, der auch für diesen Verein steht und auch für den Verein kommuniziert, hatte ich schon eine Menge zu tun. Aber in dieser Rolle habe ich auch wiederum das Privileg, dass ich halt schon viel Freiheit auch habe und auch andere berufliche Dinge verfolge, auch dort selbstständig bin. Also mein Jahr 2020 war sehr ungewöhnlich, aber ein Stück weit auch weniger voll als vielleicht andere Jahre. Das lag daran, dass eben das Thema Reisen und Veranstaltungen ja fast weggefallen ist und ähm, ich dadurch auch in bestimmten Phasen auch mehr Raum hatte für andere Dinge.
1: Mhm. Auf die berufliche Laufbahn von dir würde ich tatsächlich gerne ein bisschen genauer eingehen, damit unsere Zuhörer vielleicht auch nochmal mal verstehen, ähm, ja, was du alles gemacht hast, was ja 2002 aufgehört mit ähm, Fußballspielen. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also ich meine, was äh, ja bekannt würde ich sagen, was unfassbar ähm, ja, erfolgreich in deiner Laufbahn. Wie ist es dann, wenn man als Fußballprofi aufhört und sich für was oder nach was Neuem um, umschaut?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie jedem, glaube ich, Berufssportler oder Leistungssportler, der dann irgendwann aufhört, ist es auch mir nicht ganz leicht gefallen, sozusagen diesen Weg ins neue Leben dann zu gestalten. Ich glaube aber, dass es mir in gewisser Weise trotz allem etwas leichter gefallen ist als anderen, weil ich es selbstverantwortlich auch entschieden habe, wann ich aufhöre. Ich wurde nicht durch Verletzungen gezwungen. Ich habe keinen Trainer auf die Tribüne gesetzt, sondern ich habe das für mich selbst entschieden. Und dieses Selbstbestimmte ähm, hat mir, glaube ich, sehr geholfen, auch die ersten Schritte dann im neuen Leben zu machen. Schon während des Fußballs hatte ich ja ein, ein wenig studiert, ähm, auch wenn ich äh, nämlich Mathematik und, und Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni Hagen, dort habe ich zwar keinen Abschluss gemacht, aber das war schon gut, weil ich da auch ein bisschen den Kontakt zum normalen Leben ähm, gehalten habe. Und nach dem Karriereende habe ich dann tatsächlich hier an der Hochschule in Bremen zunächst mal so einen Kompaktkurs Management gemacht. Das ist so ein kleines, ähm, ja, auch eher Fernstudium mit aber Präsenzanteilen hier an der Hochschule, ähm, quasi einen Crashkurs in Sachen Betriebswirtschaftslehre. Das war das eine. Und ich habe dann aber auch angefangen, schnell in Projekten und mit mit Partnern zusammenzuarbeiten. Eine ganz wichtige Partnerschaft ist die äh, zur Firma Nordisch aus Hamburg. Das ist eine Filmproduktion. äh, Mit denen gemeinsam entwickle ich jetzt seit 2004 ähm, Fernsehformate. ähm, Zunächst vor allem für Kinder, dann auch immer mehr für junge Erwachsene und für Erwachsene. Unsere allererste Show war tatsächlich eine Fußballshow für Kinder. So hat alles angefangen. Aber bis heute arbeite ich mit Nordisch eng zusammen und ähm, ist ganz lustig, weil wir aktuell auch uns intensiv mit dem Thema Podcast beschäftigen ähm, und äh, gerade auch Konzepte für für einen Sender entwickelt haben, bei dem es unter anderem auch um die Frage geht, was passiert eigentlich mit Leistungssportlern, wenn sie aufhören. Also so dreht sich das gerade im, im Kreis. Ähm, daneben habe ich natürlich noch viele andere Dinge gemacht. Ich habe für äh, Sky gearbeitet oder auch für die ARD als Fußballexperte. Ähm, ich habe 2000, oh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, 5, 6 äh, die Agentur Deep in Hamburg mitgegründet. Das war eine ähm, Kommunikationsagentur, die sich speziell auf Sportkunden äh, und Sportthemen fokussiert hat. Ähm, Unsere Schwester, die Blue Networks, existiert bis heute. Das Sportteam ist dann, äh, oder diese Sportidee ist dann wieder aufgegangen in die größere Agentur vor einigen Jahren. Ähm, ja, und solche Dinge, ähm, um nur mal zwei, drei zu nennen, habe ich seitdem
1: gemacht. Unfassbar. Also da kriegst du auf jeden Fall den den Zettel voll an äh, an Tätigkeiten, die du schon ausgeübt hast. Würdest du sagen, jetzt im Nachgang, ähm, dein Bekanntheitsgrad, was den Fußball angeht, hat dir da auch so ein bisschen geholfen im weiteren Werdegang, sag ich mal, deinem beruflichen Werdegang?
2: Natürlich. ähm, Es hat mir geholfen und es hilft mir bis heute. Allerdings muss man auch anmerken, dass es, kein Freifahrtschein ist, wenn man mal in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ich glaube, man, also der Zuhörer wird nachvollziehen können, Man, äh, es öffnet sich die eine oder andere Tür. Mhm. Aber hindurchgehen und dann performen und irgendwie auch zeigen, was, was man kann oder vielleicht auch was nicht. Äh, das kommt erst, nachdem man durch die Tür getreten ist äh, oder eingetreten ist. Die Tür hat man ja nicht eingetreten. Ähm, und Insofern, ja, es ist ein, ein Vorteil gewesen, dass nicht viele Menschen kannten. Allerdings ähm, eben entsteht da ja auch eine gewisse Fallhöhe. Ne? Ähm, mhm. Und ich habe schon versucht, das, was ich beruflich angefangen habe, eben auch gut zu machen und, und äh, fundiert mich auch weiterzubilden und zu lernen und nicht zu glauben, ähm, dass ich irgendwas schon einfach können müsse, ähm, weil ich eben Fußballprofi war. Dem ist natürlich nicht so, sondern man muss bereit sein, zu lernen, bereit sein, sich weiterzuentwickeln. Aber dann ähm, nochmal habe ich auch das Glück gehabt, dass ich viele Dinge einfach machen konnte, die mir Spaß machen und gemacht haben. Und das ist bis heute so, dass ich eigentlich die die Freiheit und die Unabhängigkeit, das zu machen, was ich möchte, ähm, als das ja, als sehr wertvoll ansehe. Ähm, wertvoller als vielleicht irgendwie ähm, ganz viel Geld zu verdienen. <lacht>
0: Das das kann ich nur bestätigen. Stichwort Freiheit, unternehmerisches Handeln. Du hast auch ganz spezielle Sachen gemacht. Eine Geschichte, die du mir erzählt hast, die äh, habe ich bis heute nicht vergessen. Du hast äh, ja auch eine Leidenschaft in Sachen Golfsport und hast dann ein Getränk für den Golfsport entwickelt mit dem schönen Namen Frog Hair. Der ist so in meinem Kopf eingebrannt, dass ich ihn wahrscheinlich auch nie vergessen werde. Äh, Was macht das Getränk? Gibt es das noch?
2: Nein, es ist im Grunde, wenn man ehrlich ist, ist es einerseits gescheitert oder zumindest ist es nicht mehr existent. Mhm. Leider, muss man sagen, weil das Getränk war wirklich toll und ich, es hat auch eine ganze Weile eigentlich auf einem gewissen Niveau gut funktioniert. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich dann für dieses Produkt und für diese Idee doch nicht getraut, richtig professionell anzugehen. Und dann ähm, wäre aus meiner Sicht dann schon ein Schritt notwendig gewesen, es in vertrieblicher Hinsicht, in Marketing-Hinsicht und so weiter, in unternehmerischer Hinsicht auf eine andere Stufe zu bringen. Ähm, Froghair war für mich auch gemeinsam mit meinen Partnern dann schon ein schönes Projekt, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch daran habe ich viel Mhm. gelernt. Aber nur für, für die Golfer, und davon gibt es ja in Deutschland Darum mal grob gesagt, eine halbe Million nur, ist dieser Markt eben sehr klein und so ist es ein Stück weit, ich will nicht sagen Hobby geblieben, aber wir haben äh, nicht diesen Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, wir starten jetzt mal richtig durch und investieren und äh, gehen ja. da auch ins Risiko. Ähm, dazu waren ja. wir dann am Ende nicht bereit und jeder von uns Wir waren eigentlich drei Gründer. Ähm, Es war meine Idee, das ist richtig, aber ich habe dann auch zwei Partner mit im Boot gehabt und jeder hat dann doch wieder auch zu viele andere Themen gehabt und wir haben uns dann entschlossen, es wieder sozusagen ähm, auch aufzugeben ähm, vor Mhm. jetzt einigen Jahren. Aber wir haben äh, auf der anderen Seite wirklich auch gemeinsam viel Spaß gehabt damit.
0: Und wir sollten vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch erklären, wo der Name Froghair herkommt, denn das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder.
2: Ja, wahrscheinlich wird der eine oder andere oder die eine oder andere auch denken, oh Gott, oh Gott, das ist ein furchtbarer Name. Äh, Froghair ist ein golf äh, ausdruck im Amerikanischen für das Vorgrün sozusagen, diesen Streifen um das eigentliche Grün im, auf dem Golfplatz Äh, Mhm. herum, was schon deutlich kürzer gemäht ist, aber eben noch nicht ganz so kurz wie das Grün selbst. Dieser Streifen nennt sich Frog Hair ähm, und und, äh, das erschien uns ein ganz lustiger äh, Titel, der ja offensichtlich, zumindest bei dir, Sebastian, auch Eindruck hinterlassen
0: hat. Absolut, also kann ich nur, nur bestätigen. Ja, wir möchten natürlich gerne auch nochmal zurückkommen zu Werder Bremen. Ähm, wenn man sich mit dir als Person beschäftigt, dann könnte man ja eigentlich schon auch festhalten, dass du so ein Stück weit mh, der Uwe Seeler der Neuzeit bist, wenn es darum geht, dass du halt deinem Werder Bremen immer treu geblieben bist. Jetzt mal vielleicht die Kindheit in Osterode außen vor. Ähm, von daher die Frage, als es darum ging, dann diesen Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen oder überhaupt auch in den Aufsichtsrat einzutreten, war das jemals vorher in deinen Gedanken ein Thema, dass du gedacht hast, okay, ich kehre dann auch zu meinem Verein in so eine Funktion zurück? Oder war es eigentlich speziell die Situation, die das Ganze nachher dann auch aus deiner Sicht möglich gemacht hat? Ähm,
2: Eher Letzteres. Es war tatsächlich so, dass ich ja, ähm, nachdem ich nicht mehr gespielt habe für ungefähr zehn Jahre zwar Kontakt zu Werder hatte und äh, wie ich schon gesagt hatte, ich bin ja auch ähm, Ehrenspielführer von Werder Bremen. Ich habe tatsächlich als Profi nur für Werder gespielt, ähm, fast 400 Bundesligaspiele und dann natürlich noch einiges an internationalen und Pokalspielen. Ähm, Aber ich hatte keinen Plan zu Bremen äh, oder zu Werder äh, zurückzukehren unbedingt. 2012 ähm, war dann aber tatsächlich die Lage von Werder auch sehr angespannt und ich bin dann zum wiederholten Male auch gefragt worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da zu helfen und dann habe ich ja gesagt, äh, zunächst mal als normales Aufsichtsratmitglied und ähm, bin dann zwei Jahre später Vorsitzender geworden. Auch, da können wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber in einer äh, oder auch durch eine sehr kritische mh, Situation, und ähm, ja, insofern habe ich es vor allem getan, weil, weil ich eben auch Werder ein Stück weit helfen wollte. Andererseits ja. aber gebe ich auch zu, weil mich die Aufgabe auch gereizt hat und eben äh, bei allem Engagement und, und äh, bei aller, ja, vielleicht auch Präsenz, die notwendig ist, mir doch auch mh, Freiheit nach wie vor lässt, um meine anderen beruflichen Dinge zu verfolgen. Wobei man sagen muss, als Vorsitzender ist das dann schon immer schwieriger und, und weniger geworden über die Jahre. Ähm, und es, es fühlt sich jetzt bei Werder im Grunde so ein bisschen an wie ein Halbtagsjob. Also es vergeht schon kein Tag, wo ich nicht mit Werder beschäftigt bin. Ähm, gedanklich, telefonisch, äh, am Computer oder eben auch vor Ort im Stadion. Ähm, und nach wie vor macht mir das aber sehr viel Spaß, obwohl ich natürlich auch weiß, dass die ja, Herausforderungen nicht geringer geworden sind in der Bundesliga. Dieser Wettbewerb ist äußerst schwierig für uns, äh, aber auch für andere. Aber mir ist auch ganz wichtig, dass ähm, auch wenn wir leider nicht mehr wie in den 90ern oder in den Nullern mit Thomas Schaaf noch um die Meisterschaft äh, oder um die Champions League mitspielen, aktuell es trotzdem sehr viel Spaß macht und ähm, es auch keinen Grund zu jammern gibt. Die Bundesliga ähm, ist nach wie vor sehr attraktiv, auch wenn wir ganz aktuell oder in diesen Wochen natürlich auch eine Diskussion, Gott sei Dank, haben, die sich mit der Zukunft der Bundesliga beschäftigt. Die DFL hat ja die Taskforce Zukunft Profifußball gegründet und das verfolge ich auch sehr intensiv und hoffe, dass, sag ich jetzt mal, dort aber wir alle auch Ideen entwickeln, die den Fußball vielleicht wieder etwas, äh, spannender machen, äh, die Bundesliga ähm, vielleicht auch etwas authentischer und ja beliebter bei bestimmten Fangruppen auch, weil ähm, es doch ja einiges auch an Kritik gab, nicht erst in dieser Corona-Zeit, sondern auch schon
0: mhm. vorher. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung äh, von einem Beitrag, den wir von einem äh, Sportprofi, ehemaligen Sportprofi, nämlich Stefan Schnur, hier in unserem Podcast auch schon hatten, der sagte, das Ganze geht dann doch vielleicht auch ein bisschen mehr back to the roots, auch was Summen und Dimensionen angeht. Würdest du dem zustimmen? Ja, wenn er meint, dass durch Corona jetzt gewisse ähm, oder, ja, sagen wir mal, der
2: Markt auch wieder etwas zurückkommt und vielleicht Gehälter und Transfersummen Ähm, Mhm. nach unten äh, korrigiert werden, dann glaube ich auch, dass das so sein wird. Meine Hoffnung ist aber, dass eigentlich auch noch mehr passiert als das, dass wir uns Mhm. schon auch ähm, als Clubs, aber auch die Verbände und möglicherweise sogar irgendwann auch auf einer europäischen Ebene darüber unterhalten, wie können wir Regeln schaffen, die eben einen möglichst spannenden und integren Wettbewerb ähm, erzeugen, wie können wir vielleicht auch durch neue äh, Tools wie, also nur mal als Schlagwort, Salary Cap, Financial Fair Play, 50 plus 1, das alles sind ja Tools, die im Raum stehen und die müssen wir beurteilen und möglicherweise auch einfach konsequenter anwenden, ähm, um irgendwo da wieder, ja, geerdeter und, 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 und ehrlicher äh, zu werden ähm, mhm. und vielleicht auch die Identifikation der Fans weiter zurückzugewinnen, weil ähm, nochmal, ich ich sage immer so, der Fußball ist nicht in einer tiefen Krise, so weit würde ich nicht gehen und es gibt auch Menschen und Politiker, die sagen, der Fußball ist krank, auch da ähm, meine ich schon, dass es gute Argumente gibt äh, zu sagen, das ist nicht so, aber trotzdem glaube ich, müssen wir bereit sein, auch über einen gewissen Wandel und über Reformen nachzudenken.
1: Was würdest du denn jetzt sagen, habt ihr als Club bisher aus dieser Corona-Krise mitnehmen können oder wisst zumindest, was ihr vielleicht zukünftig anders machen würdet?
2: Ja, für uns als Werder Bremen, aber ich glaube auch für die Bundesliga-Clubs, also für fast alle Bundesliga-Clubs. Ähm, es gibt ja immer auch äh, einige Clubs, die eine völlig andere äh, Gesellschafterstruktur haben und die dann auch mh, anders aufgestellt sind. Aber für die allermeisten Clubs, ist, glaube ich, ein Learning von Corona, dass wir schon ähm, fragiler oder zerbrechlicher unterwegs waren, als wir dachten äh, in finanzieller Hinsicht. Und äh, ich glaube, ein Ziel dieser Reformbemühungen muss auch sein, Clubs robuster zu machen gegen solche Krisen. Ich glaube, Corona als explizite Krise, es ist ja auch als schwarzer Schwan bezeichnet worden, als etwas Singuläres, was eigentlich nicht zu erwarten war, Mhm. Ähm, das konnte man nur schwer voraussehen, aber es ist schon eine Erkenntnis, dass wir, Werder Bremen, aber auch viele andere Clubs finanziell nicht so robust unterwegs waren und sind, wie das vielleicht sein sollte. Ähm, Wir haben in Deutschland und in der Bundesliga ein tolles Prinzip der Lizenzierung, wo auch ähm, gegenüber anderen europäischen Ligen schon darauf geachtet wird, dass die, dass die Clubs vernünftig wirtschaften. Aber da steht vor allem das Thema Liquidität im Vordergrund. Und wenn man ehrlich ist, ähm, ist einfach jetzt auch zu spüren gewesen, dass wenn man mal für ein paar Wochen gar nicht spielt und das Fernsehgeld ausbleibt, dass dann eben viele Clubs doch auch schnell Probleme bekommen. Das ist aber auch verteidigend, muss man das sagen, ein Stück weit nachvollziehbar und wir sehen das in anderen Branchen auch, wenn nicht geflogen wird, bekommt ein, ein Unternehmen wie Lufthansa Probleme oder Adidas hat ähm, sehr schnell Liquiditätsprobleme gehabt. Also es ist nicht so, dass es jetzt nur der Fußball ist. Von der Kultur und äh, sonstigen Eventszene brauchen wir gar nicht reden. Da trifft es natürlich viele Branchen noch viel härter als den Profifußball.
1: Aber war das sicher.
2: Oder andere Sportarten, Entschuldigung. Andere ja, Sportarten, die jetzt nicht so sehr das Fernsehgeld haben, sind noch viel härter getroffen als der Fußball.
1: Wie weit würdest du denn sagen, also was ich so ein bisschen schwierig fand in der in der Zeit, es war Lockdown und es war klar, die Leute bleiben zu Hause und es hat sich ja dann doch relativ schnell wieder viel ums Fußball gedreht. Wie war das denn für dich? Also ich meine, einerseits Privatperson, man will schauen, dass. Ähm, ja, dass es bald wieder bergauf geht. Aber andererseits muss man natürlich auch auf den auf den Fußball schauen. Du gerade in der Position, dass es finanziell auch weitergeht, war für dich sicher auch ein, eine schwierige Situation, so zwiegespalten einerseits menschlich, aber auch ähm, von deiner Funktion als ähm, Aufsichtsratsvorsitzender.
2: Absolut, das war nicht einfach. Ähm, ich würde es mal jetzt rückblickend auch so formulieren dass ich und wir versucht haben, die Balance zu finden aus wir müssen zunächst mal abwarten und lernen, ähm, was ist das jetzt für eine Situation, Ähm, was macht dieses Virus mit uns als Gesellschaft, aber auch als als Branche Fußball. Ähm, Schon ein Stück weit auch demütig sein und sagen, es gibt jetzt, also so war mein Gefühl am Anfang, es gibt jetzt zunächst mal Wichtigeres. Andererseits war es unsere Verpflichtung, als Verantwortliche von Clubs auch zu schauen, was können wir für Angebote machen, dass dieses Spiel trotzdem wieder aufgenommen werden kann. Und wenn auch zunächst ohne Zuschauer. Das ist in, in beiden Dingen äh, sind ein paar Dinge schiefgelaufen. Ich glaube, es gab einige Protagonisten im Fußball, um ehrlich zu sein, die ganz am Anfang zu sehr wieder schnell Forderungen gestellt haben und gesagt haben, wir müssen dies, wir müssen das. Das fand ich unangemessen. Auf der anderen Seite gab es dann auch sehr deutliche Kritik teilweise aus der Politik, die gesagt haben, die, die Fußballmillionäre sollen sich jetzt mal ganz hinten anstellen. Ich fand, beides war nicht angemessen. Es, es war schon legitim, dass wir als Bundesliga auch versucht haben, weiterzuspielen. Denn ein Abbruch der Liga wäre sicherlich finanziell, aber auch sportlich eine Katastrophe gewesen. Und jetzt rückblickend sieht man ja auch, dass das Hygienekonzept und die Organisation am Ende dann auch funktioniert haben und es sehr wohl möglich war. Auch wenn wir natürlich etwas erlebt haben, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich Fußballspiele ohne Zuschauer. Und ich, ich hoffe sehr, dass wir sobald wie möglich ähm, eben wieder auch vor vollen Stadien spielen können ähm, und wieder zu Konzerten gehen können. Ich glaube, diesen Traum haben wir ja alle, dass wir zurückkommen und, und das wieder haben, was wir hatten. Andererseits aber vielleicht auch etwas daraus lernen und mitnehmen und am Ende sogar ja, gestärkt daraus hervorgehen.
0: Vor dem Hintergrund, wir sind jetzt fast am Ende unserer podcast Folge angekommen, möchten wir noch mal gerne ein Stück nach vorne blicken und auch deine Erfahrungen und auch dein, ich sag mal, Gefühl, wenn es darum geht, in zwei Richtungen zu blicken, mit hineinnehmen in diese Runde. Zum einen, was Werder Bremen angeht. Ihr habt eine sehr, ich sag mal, energiefressende Saison gehabt mit einem Gott sei Dank guten Ende, mit einer tollen Relegation kann man sagen, auch wenn es vielleicht für viele fast schon zu spannend war. Gleichzeitig sei die relativ früh, oder auch die, ist die Liga ja wieder relativ früh in die Saison gestartet und darüber hinaus eben dann aber auch bezogen auf die Krisensituation insgesamt. Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern äh, mit Blick auf diese beiden Dinge mitgeben, insbesondere vielleicht auch den Werder-Fans, wenn es darum geht, auch Optimismus mit in die Waagschale zu werfen, dass wir hoffentlich bald und hoffentlich auch mit, in, so wie du es gesagt hast, Nachhaltigkeit in eine gute oder in eine bessere Zukunft kommen? Ja, also für alle Werder-Fans würde ich es so formulieren,
2: ähm, es gibt nach wie vor Herausforderungen, sportlich und auch wirtschaftlich, aber die sind zu managen ähm, und Zuversicht ist schon angebracht. Ich glaube, dass wir als Club ähm, gerade mit unseren Fans und mit der sprichwörtlichen Werder-Familie nach wie vor gut aufgestellt sind, in dieser Liga bestehen zu können. Sicherlich, ich habe schon vorhin formuliert, ähm, ist es schon angebracht, jetzt auch etwas bescheidener zu sein. Wir haben in den letzten beiden Jahren auch das Wort Europa in den Mund genommen, sind einmal ganz knapp daran gescheitert ähm, und im letzten Jahr sicherlich ganz weit weg gewesen von Europa und nur mit ganz viel Dusel und mit der Unterstützung von Union Berlin drin geblieben. Aber jetzt hat eine neue Saison angefangen und ähm, wir wir trauen uns äh, auch zu sagen, dass wir nach wie vor in dieser Liga gut mithalten können und müssen jedes Spiel einfach mit Mut und und auch Begeisterung angehen. Dann dann kann uns vielleicht auch mal was Überraschendes wieder in in positiver Hinsicht äh, gelingen. Aber ähm, für, für den Fußball generell hoffe ich eben auch, dass wir in den nächsten Monaten, und wir haben ja jetzt noch den Herbst und Winter im Grunde vor uns, ähm, wo wir alle nicht genau wissen, was macht Corona jetzt äh, mit mit uns über die nächsten Monate. Ich hoffe, dass wir ja. da alle zusammenhalten, als Gesellschaft, aber auch als Fußball und ähm dann irgendwann auch äh, Licht am Ende des Tunnels da ist und wir ja vielleicht auch sagen, äh, das Virus hat ähm, äh, natürlich einiges bedroht und, und vielleicht auch ähm, verändert, aber nicht nur zum Schlechteren.
1: Ja, Marco, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als dass ich euch natürlich ähm, ja, als Verein die Daumen drücke, dass ihr bald wieder vor vollen Rängen spielt und dass es natürlich auch sportlich ähm, ja wieder bergauf geht. Und persönlich wünsche ich dir und deiner Familie natürlich auch alles, alles Gute und ja, Daumen sind gedrückt, dass es ähm, bald wieder normalere Zeiten kommen.
0: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich euch natürlich auch. Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, lieber Marco Brode, für die Zeit und auch aus Hamburg herzliche Grüße an den Verein, an dich und deine Familie und dass wir uns dann in alter Frische auch wiedersehen, live und dann von Angesicht zu Angesicht. Bis bald. Wunderbar, bis bald. Tschüss. Bis
1: bald. Ciao.